0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Die Wachstumsphase, in der Scale-Ups neues Kapital und Know-how zur Erweiterung der Geschäftsmodelle und des Businessvolumens benötigen, entpuppt sich für viele Unternehmen als eine Phase mit schier unüberwindlichen Hürden. Große Ambitionen und starke Ideen reichen oftmals nicht aus. Welche Rolle Partnerschaften in einem gemeinsamen Business-Ökosystem, Smart Money und die Digitalisierung von Prozessen spielen und wie bedeutend der Wille zu echtem Unternehmertum ist, darüber diskutierten viele Vier Experten unter der Moderation von Presseredakteurin Madeleine Stottmeier. Willkommen zum Experten-Talk vom Scale-up zum Erfolgsunternehmen Digitale Ökosysteme als Wegbereiter. Die meisten Unternehmen haben große Ambitionen, tolle Ideen. doch die meisten Unternehmen scheitern nach fünf Jahren. Genau dann, wenn sie eigentlich groß genug sind, um eigentlich richtig erfolgreich zu werden. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Strategien und eine davon möchten wir heute diskutieren. Dafür haben wir großartige Experten im Pressetalk. Vielen Dank, dass die da sind. Ich möchte vorstellen, allen voran Professor Helmut Fallmann. Er ist wirklich ein Pionier, Fabersoft-Gründer und CEO bis heute. Und heute zählt es zu den, ja, eines der bedeutendsten Softwareentwicklungsunternehmen und Cloud-Digitalanbietern, die wir in Österreich zu bieten haben. Neben daran sitzt Universitätsprofessor Hans Müllbacher. Er ist Partner von IMAG, Institut für Marketing und Strategieberatung, und er lehrt auch an der Universität in Monaco. Und wir haben auch Magister Erich Lehner, Managing Partner vom Markets UI. Er wird uns ein bisschen einen Einblick in die Startups und Ökosysteme geben. Danke, dass Sie heute da sind. Und Matthias Kraus, er ist CEO von X Publisher, 2009 gegründet und zählt seit 2019 zur Fabersoft-Familie. Was kann man sich denn unter digitalen Geschäftsprozessen vorstellen?
2: Geschäftsprozesse selbst sind eine Abfolge an Schritten, um etwas zu erledigen. Also typischerweise... Versucht man aus einem Anliegen eines Kunden oder Partners, sprich am Eingangsstück, eine Erledigung werden zu lassen über definierte Arbeitsschritte. Und wenn man das digitalisiert, sprich mit Informations- und Kommunikationstechnik unterstützt, dann geht das wesentlich besser, wesentlich schneller, nachvollziehbarer. Und was wichtig ist, oftmals viel besser, wenn man es anders macht. Sprich, wenn man digital transformiert, wenn man Prozesse völlig neu denkt. Diese digitale Transformation ist im vollen Gang. Das Wichtigste ist, sich die richtigen Partner zu suchen, die das eigene Unternehmen und die eigenen Geschäftsprozesse, idealerweise die Branche, in der man tätig ist, mit dem gesamten Ökosystem, Lieferanten, Partnern, Kunden verstehen dann wird diese digitale Transformation eher zum Vergnügen als zur Bürde.
1: Wo sehen Sie denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsprozesse?
0: Ein wichtiges Element ist, dass die Unternehmensleitung entschlossen sein muss, gegen diese Informationssilos, die durch die einzelnen Funktionen entstehen im Unternehmen, vorzugehen. Weil wenn man sich anschaut, was in vielen Unternehmen, in größeren Unternehmen passiert ist, dass jede Funktion sich ein Informationskönigreich aufbaut. Und wenn sie dann noch unterschiedliche Technologien verwenden, digitale Technologien, dann sind sie nicht einmal kompatibel, die können nicht mehr miteinander kommunizieren. Deswegen ist ein Digitalisierungsprozess, der zu einer, wie es wir dann genannt haben, Shared Reality führt, ist entscheidend.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Probleme gesprochen. Roseco soll ja eine Lösung sein. Professor Fallmann, können Sie kurz erklären, was dieser Lösungsansatz bedeutet?
2: Professor Müllbacher hat gerade im Kern gesagt, uns geht es um eine Shared-Business-Realität. Das heißt, in diesem Informationssystem, das übrigens fokussiert ist auf dokumentenzentrierte Geschäftsprozesse, das ist so unsere unsere Positionierung im Markt ist, die SAP kümmert sich mehr um Zahlen, Daten, Fakten, Finanzprozesse etc. Wir kümmern uns um dokumentenzentrierte Geschäftsprozesse, das ist unsere Spezialität. Und dort wiederum um all die Themen, die mit, mit Compliance und Governance zu tun haben. Also ich sage immer geschäftsrelevante Dokumente. Der Gesamtnutzen entsteht einerseits in der Verbindung der Systeme, miteinander, die insgesamt die Realität des Unternehmens abbilden und widerspiegeln. Und zwar so, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter die gleiche Sicht auf das Unternehmen, auf die Prozesse, auf die Dokumente, auf die Zahlen, Daten, Fakten hat. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, Ende zu Ende bedeutet auch, die Kunden einzubinden, die Partner einzubinden, die Lieferanten einzubinden und sozusagen alle Stakeholder einzubinden
0: und durchgängige digitale Prozesse zu haben. Wenn es bisher gut gegangen ist, glauben viele Unternehmensgründer bis ins hohe Alter hinein immer zu wissen, wie das Geschäft läuft. Das stimmt aber nicht, weil die Dinge sich verändern mit wachsender Unternehmensgröße. Und da muss ich irgendwann einmal anfangen, eine Struktur einzubauen und zu delegieren. Und die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu setzen und ein Informationssystem zu haben, dass diese Shared Reality, die in der kleinen Einheit sehr einfach aufrecht zu erhalten ist, durch persönliche Kommunikation, dann durch das System gewährleistet ist.
1: Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie, wie geht es denn diesen Scale-Up in Österreich? Welche Bedürfnisse haben die denn überhaupt? Ist das, was hier, ist das auch Ihre Erfahrung, was jetzt an Problemen hier schon genannt wurde?
3: Also ich denke, grundsätzlich können wir mal sehr stolz sein in Österreich. Wir haben ganz tolle junge Unternehmerinnen und Unternehmer. EY hat vor zwei Jahren gestartet mit dem EY Scale-Up Award. Das war mal so ein Pflänzchen oder ein Versuchsballon. Und wir hatten beim zweiten Mal bereits über 200 Teilnehmer. Ich war, ich war Juroren. Und dann haben Sie einen ganz tollen Einblick, was für großartige Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Österreich sind. Und ich glaube, da braucht man es nicht verstecken. Wo wir uns auch nicht verstecken müssen, ist, wir haben großartige Universitäten und Hochschulen, wo großartig gelehrt wird. Wir haben auch Hidden Champions, wie zum Beispiel in Klosterneuburg das Ister, das in Österreich gar nicht viele Leute kennen, die aber in gewissen Rankings gleich mit dem MIT oder mit, mit Stanford zum Beispiel sind. Wo wir aber Luft nach oben haben, ist, diese Aktivitäten in unternehmerische Aktivitäten überzuführen. Da ist uns Amerika und da sind uns andere Länder, auch in Asien, voraus. Die Scale-Up-Unternehmen haben in Österreich, glaube ich, eine sehr gute Basis. Und wenn man jetzt vielleicht einen Schritt zurückgeht, wir sehen das, wir sind in Österreich auch im internationalen Vergleich, was Reseed seed financing betrifft, ganz an der Spitze. Das heißt, ich sage immer so, die ersten fünf Millionen bis zehn Millionen, auch schon die geringeren Beträge, kriegt man sehr gut in Österreich. Da sind wir toll aufgestellt, wo es dann ein bisschen zum Zwicken beginnt, ist, wenn es darüber hinausgeht. Ich habe selber sehr viel auch in der Biotech-Branche, aber es betrifft alle anderen Technologiebranchen genauso. Die brauchen halt 100 Millionen oder 200 Millionen, bis sie durch ihre Phasen 1, 2, 3, bis zu, durch die klinischen Studien kommen. Und da geht in Österreich das Geld aus. Das heißt, Startup-Finanzierung ist ganz toll in Österreich. Wenn es dann ein bisschen in die nächsten Schritte geht, sind wir gezwungen, natürlich auf ausländische Investoren zurückzugreifen. Das ist aber per se nichts Schlechtes. Ja? Denn viele Branchen sind natürlich sofort international orientiert. Das bringt ein Netzwerk, ein internationales, einen höheren Professionalisierungsgrad. Wir müssen aber nur eines aufpassen. Die öffentliche Hand übernimmt das Anfangsrisiko mit der Startup-Finanzierung. Wie gesagt, da sind wir toll aufgestellt. Wenn es aber dann darum geht, die Früchte zu ernten, müssen wir aufpassen, dass uns insbesondere die Amerikaner nicht das Intellectual Property abziehen, weil die haben eine ganz klare Strategie. Die wollen das IP nach Amerika holen. Und es kann nicht sein, dass wir als Gesellschaft nur die Risiken tragen, aber dann die Chancen nicht ausnützen. Und da sind wir aber selber schuld, weil Geld wäre genug da, Know-how ist da, aber wir müssen diesen unternehmerischen Spirit in die Gesellschaft hineinbringen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Baustein, wo Potenzial hier ist, aber die Chancen noch nicht so genützt werden, wie es sein könnte.
1: Jetzt möchte ich den Spielball kurz mal an Herr Kraus weitergeben. Waren das Sorgen, die Sie sich auch gemacht haben, als Sie sich einen strategischen Partner gesucht haben?
4: Wir sind gestartet als klassisches Dienstleistungsunternehmen, wo man natürlich recht gut Geld verdient, das aber nicht nachhaltig ist. Und mit meinem Mitgründer, mit dem Thomas wertz metzowski wollten wir immer mehr erreichen und auch wirklich Produkte machen. Und mit der Produktentwicklung einhergeht natürlich ein, ein recht großer Finanzierungsbedarf. Also ich muss auf der einen Seite Geld verdienen, um die Produktentwicklung zu finanzieren. Und das aus komplett eigenen Taschen zu finanzieren, ist einfach schwierig. Und wir haben dadurch gemerkt, dass wir einfach wirklich zu langsam waren, um am Markt erfolgreich zu werden. Und haben dann ja nach über zehn Jahren die Erkenntnis gehabt, dass es schlauer ist, wirklich mit einem Investor, oder mit einem starken Partner wirklich in die Zukunft zu gehen und wichtig bei uns, oder wichtig bei uns war, dass wir nicht nur einen Finanzinvestor bei uns an Bord holen, sondern wirklich dass wir jemanden gewinnen können, der uns strategisch unterstützt und da passt es eigentlich was Helmut Vollmann gesagt hat, wunderbar, mit dem Prosecco Ökosystem von der Fabersoft kommen wir technologisch auf ein ganz anderes Level. Das hätten wir als Unternehmen selbst niemals erreichen können, da wären wir viel zu klein gewesen, obwohl wir mittlerweile 45 Personen sind. Das ist rein technologisch wäre das nicht stemmbar gewesen und auf der anderen Seite natürlich nutzen wir dieses Ökosystem um unsere Expertise sozusagen umzusetzen im Bereich Publishing. Wir publizieren mit X-Publisher beispielsweise Zeitschriften, Bücher, Finanzberichte, Nachhaltigkeitsberichte und das sowohl gedruckt als auch digital. Und das Ökosystem stellt uns diese Basis zur Verfügung, dass wir das wirklich ja auf komplett neue Beine, also wirklich auf ein Next Level erheben können, das wir alleine nicht erreicht hätten.
1: Welche Kriterienpunkte haben Sie gesucht bei, bei einer strategischen Partnerschaft?
4: Also für uns war natürlich auch klar, dass unser, unser Kernmarkt künftig im Bereich Software as a Service liegt. Ja. Also das war ein ganz wesentlicher Aspekt. Natürlich auch der finanzielle Aspekt spielt eine Rolle bei dieser ganzen Sache. Vertrauen, wir hatten mit Fabersoft viele Meetings, bevor wir ja, diese Partnerschaft eingegangen sind, haben auch nach wie vor sehr viele Meetings und das finde ich eigentlich ein, 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 sehr, wichtiges, ein sehr wichtiges Thema, dass man auf, auf Augenhöhe sich begegnet und verschiedene Themen einfach gemeinsam diskutiert und immer die bestmöglichen Wege nach vorne sucht. Und da hatten wir bei der Fabersoft einfach das, das beste Gefühl in dem ganzen Spektrum, was wir uns da Angesehen hat.
1: Jetzt haben Sie beide auch das Wort Ökosystem benutzt. Das ist ja auch, wenn ich das ganz herablassend sagen darf, so fast ein bisschen abgedroschenes Wort in, in der Szene. Professor Mühlbacher und ich, wir haben uns vorher nämlich schon ein kleines bisschen darüber ausgetauscht. Es ist, aber eigentlich ganz wichtig. Können Sie mal ein bisschen kurz darauf eingehen, warum das so wichtig ist, was hier genannt wird, was damit gemeint der, ist?
0: Der, der Herr Fallmann hat ja eigentlich ein ganz wesentliches Element von einem Business-Ökosystem sehr, sehr, sehr eingehend beschrieben. Es geht darum, eine Gemeinschaft von Unternehmen zu schaffen, die alle auf, von einem gemeinsamen Substrat, würde man in der Natur sagen, profitieren. Und sogar durch die Existenz der anderen ihre Leistung attraktiver machen können. Es geht darum, dass sie sich gegenseitig unterstützen, dass das alles kompatibel ist miteinander. Und in der Natur ist es genauso. Ein, ein Ökosystem in der Natur funktioniert dann gut, wenn sich die einzelnen Lebewesen, die da drinnen sind, gegenseitig aufschaukeln, gegenseitig unterstützen mit dem, was sie machen. Und von einer gemeinsamen Basis profitieren können. Dann ist es ein Ökosystem. Wichtig ist, dass es keine Konkurrenz gibt innerhalb des Ökosystems. Das haben wir bei unter unseren Untersuchungen, was Ökosysteme betrifft, auch gesehen. Sonst ist es eine Plattform. Auf einer Plattform habe ich eine Technologie. Da kann jeder, der, der, der das will, diese Technologie benutzen. Und dann habe ich Konkurrenten auf der Plattform. Dann geht aber die Kooperation nicht, weil dann ist einer auf den anderen eifersüchtig. Wenn ich, wenn ich ein kuratiertes Ökosystem habe, wo entschieden wird, passt der dazu? Hm. Ist das ein Element, das wir haben wollen in unserer Gemeinschaft, würde ich jetzt unter Anführungszeichen einmal sagen? Dann funktioniert das viel besser.
1: Herr Lena, ich würde das gerne den Spielball weiter an Sie geben. Wie ist da Ihr Einblick? Ist es wichtig, dass es wirklich dann eine strategische Partnerschaft braucht? Wie, wie gibt es da vielleicht sogar auch ein paar Zahlen oder gibt es da irgendwie Einblicke, die, die Sie mir geben können?
3: Also, ich denke, erstens einmal ein gutes Beispiel, wie ein Ökosystem funktionieren kann über einen strategischen Investor. Wir haben jetzt gesehen, dass bei vielen Finanzierungsrunden von, von Scale-Up-Unternehmen die weitaus überwiegende Anzahl der Transaktionen mit strategischen Partnern stattgefunden hat und Finanzinvestoren hier einen nur sehr kleinen Teil annehmen in diesem Segment. Und genau was Sie angesprochen haben, dieser strategische Investor, der soll ja auch dann dem Scale-Up-Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich zu multiplizieren und größer zu werden und auch Teil dieses Ökosystems zu sein und hier neue Chancen anzubieten. Und das kann jetzt eben ein strategischer Investor sein, aber das können auch Ökosysteme sein in den universitären Bereich hinein. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass man eben hier von der Wissenschaft, von der Forschung hinein in unternehmerische Aktivität kommt. Auch das ist ein Ökosystem oder können Ökosysteme sein, können positiv genutzt werden. Und Ökosysteme können aber dann auch in Partnerschaften gehen, wo man sich gegenseitig mit professional services unterstützt zum Beispiel, ja.
0: Was entscheidend ist für den Erfolg eines Ökosystems, ist eine Shared Vision, wie man auf Neudeutsch sagt. Also ein, ein, eine gemeinsame, übergeordnete Zielvorstellung. Was wollen wir eigentlich miteinander erreichen? Wer wollen wir sein? Was sind die, im, im Wesentlichen unsere Kunden? Und was ist der, 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 das Nutzenbündel, das wir, das wir anbieten? Wenn man sich darüber einig ist, dann geht alles wesentlich besser von der Hand und erfolgreicher.
1: Was ist denn Ihre gemeinsame Vision?
4: Die gemeinsame Vision, die glaube ich ergibt sich durch die unterschiedlichen Produkte, die auf dem Ökosystem laufen. Alle haben die Gemeinsamkeit, dass sie dokumentenzentriert sind dass Workflows und Businessprozesse eine ganz entscheidende Rolle spielen, dass Compliance eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und beispielsweise, wenn wir bei einem Kunden unterwegs sind, auch wenn das ein Verlag ist, geht es, also im Bereich Publishing, geht es sehr häufig natürlich auch um Autorenverträge. Also wie kann ich Autorenverträge ablegen und so weiter. Und dort haben wir dann auch unmittelbar die Gemeinsamkeiten zu anderen Produkten, die auf dem Ökosystem entsprechend basieren. Also beispielsweise Fabers of Contracts wäre da eine eine gute Basis, das Ganze zu erweitern oder auch das Ganze das Thema AI natürlich, das auch für uns eine ganz entscheidende Rolle spielt. Auch dort haben wir gemeinsam mit der Fabersoft, unser Schwesterunternehmen Mindpries, eine, eine Lösung, die direkt sozusagen in diesem Ökosystem verfügbar ist.
1: Wie sieht denn die finanzielle Partnerschaft aus? Herr können Sie mir ein bisschen was zu dem Thema Smart Money erzählen? Das
4: Sie sieht gut aus. <lacht> <lacht> Recht viel mehr, glaube ich, kann ich da auch nicht erzählen dazu, aber ich kann ein bisschen die Geschichte erzählen. Im Jahr 2009 haben wir zu zweit gestartet, Thomas Wertz-Metzowski und ich und ähm, und natürlich sind wir gewachsen über die Jahre. Ich glaube, bis zum Jahr 2018, als wir uns dann, als wir gemerkt haben einfach, dass, dass es so nicht mehr weitergehen kann, waren wir ungefähr 20 Leute. Und in dieser Zeit, 2009 bis 2018, waren wir eigentlich häufig so unterwegs wie eine Art Harry Potter Company. Also am Monatsende war irgendwie zufällig immer wieder genügend Geld da. Um die Gehälter zu zahlen und mit, der, mit Wachstum und auch mit den neuen Kunden, die wir bekommen haben, geht natürlich auch ein ganz anderes, also ganz andere Verantwortung einher für Mitarbeiter, die sich für ein Unternehmen entschieden haben, für Kunden, die sich für ein Unternehmen entschieden haben. Und dieses Harry Potter Dasein, das war uns dann etwas zu wackelig. Und wichtig war für uns eben auch, dass wir, dass wir neben einer wunderbaren Softwarebasis tatsächlich auch genügend finanzielle Stabilität haben, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen über, über Löhne, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen über Investitionen in die Produkte, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, sind wir vielleicht zu klein, für für irgendein Unternehmen.
1: Herr Fallmann, Sie sind ja jetzt quasi sowas wie Hogwarts in dem Fall gewesen. <lacht> Können Sie mir nochmal erklären, wie genau funktioniert das?
2: Also ich, ich kann da eine Anekdote zu erklären. <lacht> Im tutsili haben wir gesehen, wie professionell die Finanzprozesse funktionieren. Da gab es immer am Ende des Monats eine Schachtel mit Belegen. Mhm. Die ist zum Steuerberater <lacht> gegangen, damit dort gebucht werden kann. Nicht? Und, und dementsprechend war natürlich das tatsächlich so, dass am Ende des Monats ein Glück war, wenn es war also Management bei Kontostand, kann man machen, sollte man aber nicht. Und und daher ist so jemanden, der einen bei der Hand nimmt und einfach das Unternehmen professionalisiert, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist schon ein Faktor, insbesondere wenn man eine eine Native Cloud Infrastruktur betreibt auf der dieses Ökosystem und diese Boseco Solutions, also die Lösungen, aufsetzen, die man managt, wo man für Support sorgt und zwar 7x24, weil die Kunden das wollen. Sie, sie können als kleines Unternehmen keinen 7x24 Support auf die Beine stellen, das geht sich einfach nicht aus, ja? etc., und, und ja, in dem, in dem Verbund ist das alles machbar und funktioniert das recht gut, aber es funktioniert nur dann, wenn man so engagierte Entrepreneure wie den Matthias Kraus und den Thomas wertz findet.
1: Magister Lena, was ist denn Ihre Einschätzung? Wie viel Potenzial haben wir? Also wie viele Unternehmer kommen noch mit Schuhkartons zur Unternehmensberatung ja. also und sind super engagiert, und, aber kommen mit Schuhkartons? Nein, nein aber das zeigt schon,
3: wie wichtig eben so eine Partnerschaft sein kann, um eine nächste Dimension der Professionalisierung zu erreichen und und... Helmut Fallmann hat es erwähnt, wenn dann vielleicht überhaupt der nächste Schritt, wenn man an die Börse geht, dann ist man gezwungen, gewisse Dinge einzuhalten und das kann noch einmal ein Boost sein und ein Wachstumsschub. Kann aber dazwischen auch ein strategischer Investor sein, der genauso diese diese Dinge voranbringt. Aber ich glaube, ein ganz ein wichtiger Aspekt, der jetzt erwähnt wurde, ist sind der Forschungsbereich. Wir haben eine Untersuchung gemacht und, und hier in dieser Runde sitzt der Forschungskaiser oder das Unternehmen, das am forschungsintensivsten in Österreich ist. Das ist die Fabersoft. Das ist, glaube ich, toll und ein, ein toller Leuchtturm. Das muss man klar herausstreichen, aber Österreich ist zurückgefallen. Wir sind von 4,3 auf 4,0 Prozent F&E-Anteil zurückgegangen. Wir liegen weit unter dem europäischen Durchschnitt, der bei rund 6 Prozent liegt. Das ist ein Alarmsignal. Und wenn man vergleicht mit, mit den USA, da sind wir bei 8 Prozent. Das ist jetzt am Umsatzanteil also auf der mikroökonomischen Ebene, quasi auf der Unternehmensebene. Und da denke ich, das muss wirklich die Alarmsignale schrillen lassen. Hier sind wir gefordert, weiter nach oben zu kommen, denn hier entkoppelt sich Europa im internationalen Vergleich. Auch die asiatischen Länder sind höher, auch in China ist der Forschungsanteil sogar höher. Und wenn wir es nicht schaffen, hier mit den USA, wenn schon nicht Schritt zu halten, aber zumindest aufzuholen, dann werden wir hinten zurückbleiben. Und als Europa als Ganzes und Österreich im Speziellen. Und alle Stakeholder sind gefordert, hier entgegenzuwirken. Das Potenzial grundsätzlich hätten wir. Wir müssen aber die richtigen Weichenstellungen setzen.
2: Wir brauchen mehr Öffnung in Richtung Entrepreneurship, in Richtung Unternehmertum, Ausgründungen aus der Universitäten. Eigentlich müssten Professorinnen und Professoren gemessen werden an der Anzahl an Gründungen, die aus ihrem Institut heraus passieren. Es muss jedes Institut ein Interesse haben, die eigenen Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu transponieren. Und diese Anreize müssen wir schaffen, sonst verbrennen wir nur Steuergeld für Publikationen. Das ist nett, aber
3: wirtschaftlich nicht wirksam. Man kann nicht früh genug beginnen, Forschungsgeist, Unternehmertum positiv darzustellen. Und dann geht es halt weiter an den Universitäten. Aber ich denke, wir haben jetzt eigentlich am hinteren Ende begonnen. Wir müssen schon viel früher beginnen, ja, Unternehmertum ja. positiv darzustellen. Und das ist auch in einer Untersuchung, die gemacht wurde, so stark Österreich in gewissen Ausprägungen ist. Aber was zum Beispiel unternehmerischen Mindset betrifft, in der Gesellschaft ist man ganz, ganz schlecht aufgestellt in Österreich. Hm. Also wir als Unternehmen als ey versuchen auch hier entgegenzuwirken. Wir haben den EY Entrepreneur of the Year Award, wo wir Unternehmertum positiv darstellen, wo wir Unternehmerpersönlichkeiten, nicht das Unternehmen, sondern die Unternehmerpersönlichkeit vor den Vorhang holen wollen, damit man sieht, welch wichtigen gesellschaftlichen Beitrag Unternehmerinnen und Unternehmer für Österreich und für die Gesellschaft leisten.
1: Ja, weil dieser Aspekt so spannend ist. Vielleicht, Herr Kraus, was hat Sie denn motiviert, Unternehmer zu werden, damit Sie dann auch in dieser Runde vielleicht noch was Positives sagen, dass sich die Leute jetzt nicht nur beschweren?
4: <lacht> ich bin, ähm, bin im Jahr 2000, wo genauso das Thema Internet etc. aufkam, da hatte ich das Glück, dass ich dort auf eine Informatikschule gegangen bin. Und ähm, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben viele sich freiberuflich versucht im Webseiten basteln. Und das hatte ich dann, das Webseiten basteln hatte ich aufgegeben, aber freiberuflich war ich unterwegs und habe verschiedene Unternehmen dann beraten im Bereich Internetstrategien, Prozessstrategien. Bin dann in diesen Publishing-Bereich reingekommen. Für mich war das immer ein Traum, weil es natürlich auch Freiheit bedeutet und weil es bedeutet, dass man mit seinem Wissen anderen Unternehmen helfen kann, voranzukommen. Also ich, ich glaube, der Zeitpunkt war damals wirklich ein, ein sehr guter und das hat mich motiviert, das einfach weiterzumachen und äh, voranzukommen.
1: Ist es nicht sinnvoller, wenn ich als Unternehmer einen reinen Finanzinvestor suche, damit ich auch die volle Kontrolle über mein operatives Geschäft behalten kann? Weil bei einem strategischen Partner ist doch zu befürchten, dass ich als Unternehmer an Entscheidungsgewalt verliere und die Richtung nicht mehr bestimmen kann. Jo. Sie wollten, möchten, wollten wahrscheinlich Ihre Freiheit nicht aufgeben, wie ich das eben verstanden also, habe.
4: Also ich finde, deswegen ist es so wichtig, dass man sich den richtigen Partner sucht. Also nicht einfach irgendeinen und den und den erstbesten, sondern wirklich den richtigen Partner sucht, der am besten für seine Vision passt. Mit Sicherheit hätten wir auch einen Finanzinvestor gefunden, dann wären wir aber nach wie vor nicht da, wo wir jetzt sind, also bei weitem nicht da, wo wir jetzt sind. Helmut Vollmann hat es angesprochen, die ganzen Zertifizierungen beispielsweise, die helfen uns, Unternehmen zu gewinnen. Da hätten wir vor ein paar Jahren nicht dran denken können, überhaupt an deren Tür zu klopfen. Und das wäre auch, wenn wir jetzt, wenn, wenn wir jetzt einen Finanzinvestor hätten, Finanzinvestor hätten wir haben produktzeitig immer noch nicht so weit, dass die auch nur annähernd irgendwelche Zertifizierungen bestehen würden der große Vorteil in diesem in unserer Partnerschaft ist, dass wir als X-Publisher uns wirklich zu 100% auf unseren USP und auf die Expertise konzentrieren können und ganz viel einfach vom Ökosystem mitbekommen. Und das sind in Anführungszeichen banale Sachen wie höchstmögliche Datensicherheit, Zwei-Faktor-Authentifizierung, mhm. Workflow-Engine, No-Code, Low-Code-Plattform, die ich entsprechend nutzen kann, um die Lösungen Kunden individuell anzupassen. Und diese Themen können wir mehr oder weniger einfach mitnehmen und auf dieser Basis unsere unser Softwareprodukt aufbauen, das wirklich unseren USP wiedergibt. Also Fokus auf USP statt auf statt in die Breite.
1: Ja, Fallmann, ich äh, seguiere Sie jetzt auch gleich nochmal. Wie viel Entscheidungsfreiheit lassen Sie denn Ihren Partnern?
2: Es ist ihm unterschiedlich. Wir wir sind so in dieser Dimension, 30 bis 40 Prozent sind die, ist die Gruppe an Entrepreneuren, bleibt die immer beteiligt. Wir wollen, und da bitte ich um Verständnis, wir wollen nur deshalb die Mehrheit, weil wir konsolidieren wollen. Wir haben ja kein Wachstum, wenn ich den Umsatz nicht konsolidieren kann. Ja? Und das schafft man eben nur, indem man mindestens 51 Prozent hat oder 50 plus eine Aktie oder eine klare Beherrschung. Also das könnte der Wirtschaftsprüfer viel besser erklären als ich. Aber das Entscheidende ist, und das kann man im Firmenbuch nachlesen ja, oder im, im deutschen Handelsregister, niemand von der Fabersoft ist in der Geschäftsleitung der X-Publisher, sondern die Gründer führen das Geschäft, die Gründer treffen die Entscheidungen. Wir sind strategische Begleiter,